0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。世界各国最近抢疫苗抢得很凶，而北韩的骇客甚至直接冲破美国疫苗制造商辉瑞，还有德国的合作伙伴 BioNTech 的伺服器，就是为了要取得一些可以用在非法制作疫苗的科学研究资料。根据欧洲情报机构表示，他们的计划是想要偷到资料制作疫苗，然后在国际的黑市上面贩卖。毕竟最近大家都在争取疫苗，黑市的价格肯定也会被哄抬。但北韩一开始好像是想要用国际货币来募资，因为北韩国内的货币在国际上一文不值。两个欧洲安全机构对媒体透露，这次的网络行动很可能是北韩官方的网络攻击行动，因为最近通过世界卫生组织的合格疫苗也才三个，这次被攻击的辉瑞就是其中一个，最高几率是由北韩政府官方的行动。而欧洲安全机构也认为，这次的攻击行动跟去年十一月多次骇客入侵微软的网络基础架构也有关。根据调查，这次的网络攻击行动很明显是一个收集资料型的行动，而不是常见的恶意病毒攻击或是勒索型的攻击。其实，北韩很快就能直接接触辉瑞疫苗了，因为中国或是俄罗斯版本的疫苗会流入北韩。中国和俄罗斯之前就答应会分北韩一些疫苗，但他们依然选择进行网络攻击的原因，应该是因为他们想要找到最方便拿去黑市贩卖的疫苗来复制。所以即使已经能够取得中国和俄罗斯版本的疫苗，还是想要试试看辉瑞疫苗会不会比较好做。但目前情报单位是认为。辉瑞疫苗应该比较难储存，最后北韩应该还是会选择只需要冰箱就能储存的中国俄罗斯版本。但无论如何，北韩还是以国家之力进行了这个蛮恨的犯罪。美国估计因为北韩骇客已经损失了十三亿美金价值的资讯了。对于双脚不方便的生障者来说，轮椅会是他们一生中最重要的代步工具。但是控制轮椅就像开车一样，需要透过手的操作，其实还是有点麻烦，不能直观自由的移动。而最近一个葡萄牙的研究就第一次发明出了可以达到高依赖性和毕竟 100% 准确率的脑跟电脑界面系统，让轮椅的使用者可以轻松的控制轮椅。脑与电脑界面简称 BCI。是一个让接着电线的脑和一个外在装置直接沟通的桥梁，这让人可以在不需要肌肉活动的情况下，透过脑的讯号传送指令给外在装置，就可以达到用脑操控装置的效果。这些界面有很多医疗和非医疗的应用，像是这次介绍的电动轮椅和机器人等等。在这个研究当中。葡萄牙的研究人员让生长人士测试了很多不同控制电动轮椅的方式，包含一个新的时间校正型指令的方式，可以让 BCI 这个界面随着使用者的表现数据去配合使用者。那些情况较为严重的生长者，在使用传统电动轮椅的时候，其实是非常不容易的。因为传统轮椅还是要依赖手部的肌肉活动去控制，而这个由脑来控制的轮椅，实际的运作方式是透过把脑电图的电极装在使用者头上，让他去侦测脑的神经脉动，还有使用者思考的过程去控制轮椅。不过，这个新发明的困难点在于，这个 BCI 的界面传输速度很慢，而且准确度还有限。操作这个系统必须要保持连续的专心注意，反而可能造成使用者比较多的精神负担。虽然透过 BCI 这种界面就可以让脑和电脑做连接的互动，但是目前的稳定度还停留在实验室的控制环境中。因为这样的东西如果要上市的话，因为安全的考量必须要非常谨慎可靠，否则如果造成控制失灵，很可能就会直接出人命。不过，这种有脑控制的电动轮椅其实可以再加上其他工具来辅助，像是如果结合辅助型的导航系统，可能就可以侦测轮椅附近的状况来增加安全性。甚至如果明明侦测到前方有障碍物，使用者还是只示要往前进的话，轮椅可能还会自动出错、绕过障碍物。目前也已经有请受试者来实测这些附上辅助系统的轮椅。受试者会用脑控制轮椅在研究人员设置的障碍场地里面游走。这个轮椅主要有七个指令，包含前进、后退、左转90度、右转90度、停止、上厕所跟求救。轮椅的功能虽然还在测试阶段，但就已经很有趣了。要是真的普及了，也许一般人也会想要一台来当成电动车。墓园往往都盖在荒凉的山边或是一些边陲地带，这样的地点有时候并不是很安全。在意大利就发生了一场不小的墓园意外。这次事发的墓园历史非常悠久，大概有一百年左右，坐落在石头的峭壁海岸边。平常时风景应该蛮优美的，但这次发生了土石流的关系，墓园中上百个棺材就这样被土石冲进海里。目前确切数字还不确定，至少估计有200个棺材以上，但是现在只有10个棺材被找回来复原，剩下的棺材能不能找回来，还要看近几天海边的状况等等。目前已经先暂时把沿岸的海域用一些障碍物封锁，避免棺材和尸体随着海流被冲走。当地的市长也直接形容这起意外是一个没办法想象的灾难。不过，其实这个意外是有预兆的。在上星期六，维护的工作人员突然被通知要马上暂停守边工作、撤离，并直接关闭墓园，因为似乎侦测到了海岸边的石头峭壁有产生裂痕的情形。那些工作人员事后回想，觉得相当可怕。要是他们继续工作的话，被冲到海里的就不只是棺材了。后来牧人也请了专业的地质团队，用无人机还有其他仪器评估状况，小心防范是不是还会有更大范围的土石流或是石头崩塌。结果似乎显示这边的岩层本来就蛮脆弱的，所以非常困难去预测崩塌什么时候会发生。在主人的心目中，每只狗狗都是独一无二的。但是今天刚刚出生的一只真的举世无双的狗狗，它的名字叫做 Skipper。它出生时就有六只脚和两条尾巴，超级酷。兽医说，这很有可能是第一只有这样先天性问题却活着生下来的狗狗。它虽然只有一颗头和一个胸腔，但是却有两个骨盆、两个尿道、两个生殖系统、两条尾巴和六只脚。兽医表示，这很有可能是因为这只狗狗在子宫里面的时候是双胞胎，当受精卵要分裂的时候却没有顺利的分裂，导致狗狗的部分器官有两个。这只狗狗除此之外还有一个先天性缺陷，就是它的脊椎在子宫中发展的过程，它的脊椎没有顺利的闭合。不过，撇除以上这些不寻常的状况，这只狗狗生出来的时候却是健康的。真的非常神奇，它的器官目前都有正常的成长，而它虽然有六只脚，但是神经肌肉都正常发展，就像是一般的狗狗一样，可以正常的跑来跑去、蹦蹦跳跳的。只不过兽医也说，等到这只狗狗它年纪渐长之后，很有可能就会需要物理治疗来帮助它维持行动力。研究人员也会继续追踪它的发展状况，和频繁地做健康检查，确保这只狗狗即使与众不同，还是可以没有病痛地过完它的一生。今天的鲨鱼就到这边结束了，明天就是元宵节，大家汤圆准备好了吗？那一样就是喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。然后非常感谢在各个平台支持鲨鱼的听众朋友。那呃，鲨鱼的 podcast， 希望大家可以多多留言，然后写下心得。最近有一些人有留言，然后嗯，给我鼓励，我觉得非常的开心。但也希望大家如果对新闻内容有什么。有什么心得的话，可都可以写在下面，我都会回复哦。那有时间的话，也可以听听看我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长、更精彩的内容。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。